0: Ja, nein, immer, doch, nie, machst du. Mann, immer dieser Streit. Und wie könnte es anders gehen? Darum geht es heute in diesem Podcast. Rede doch mit mir, heißt er. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Hanheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Schön, dass du wieder dabei bist im Podcast von Trennung in Freundschaft. Ja, und das wird jetzt eine kleine Serie über Kommunikation. Rede doch mit mir ist der Titel, den ich mir ausgedacht habe. Und das ist etwas, was ich in fast jeder Paarberatung erlebe. Menschen reden miteinander und aneinander vorbei. Ja. Und die Art und Weise, wie das in die Hose geht, die ist vielfältig. Da kommt alles Mögliche vor. Da gibt es jemanden, der nicht mehr redet. Da ist jemand verletzt. Der andere ist wütend. Und ähm, irgendwie ist das Ergebnis aber trotzdem immer das Gleiche. Der Dialog endet im Streit. Oder im Schweigen. Und dann geht man sich aus dem Weg. Ist sauer. Das wirkt sich dann auf die Beziehung aus. An dem Tag gibt es auch keine Nettigkeiten mehr, keine Zärtlichkeiten, natürlich erst recht kein Sex und vielleicht dauert das auch noch mehrere Tage an, bis der Groll verflogen ist und dann geht das Spiel von vorne los und vielleicht ist es sogar andauernd so, dass die Kommunikation tja, in die Hose geht und es kommt überhaupt gar keine Ruhe mehr zustande. Dann ist natürlich der Weg und dicht, das hat alles keinen Sinn mit uns. So, und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache jetzt mal vier Folgen. Rede doch mit mir. Tipps und Tricks für eine bessere Kommunikation. Hier ist Teil 1. Ja, es geht um die Kommunikation. Und diese vier Folgen enthalten jetzt eigentlich so in logischer Reihenfolge Tipps und Tricks, die helfen können, die Kommunikation zu verbessern. Und das erste ist immer die Haltung, in der wir sind. Und das ist auch gleichzeitig schon das Schwierigste. Und eigentlich hat es gar nichts mit dem Reden selbst zu tun, sondern mit unserer Grundeinstellung, wie wir den anderen sehen. Die Grundeinstellung, tja, wie sollte die denn sein? Sie sollte sein, ich bin okay und du bist okay. Wir begegnen uns auf Augenhöhe und keiner ist besser oder schlechter. Aber wenn das nicht der Fall ist, was passiert denn, was bedeutet das denn? Naja, dann wird man wahrscheinlich sprachlich auch den anderen, wenn man den jetzt als nicht okay ansieht, als zu blöd, zu klein, zu unerfahren oder wie auch immer man das attributiert, wenn man den anderen schlechter ansieht als sich selbst, dann kann es auch schon nicht mehr funktionieren, miteinander auf Augenhöhe zu reden. Weil das Unterbewusstsein positioniert uns dann anders und dann reden wir auch mit dem anderen anders. Ja, und da hatte ich letztens eine interessante Erfahrung mit einem Vater und seinem Sohn. Der sagte dann, naja, der ist ja noch klein. Und sein Sohn war irgendwie um die 30, ne? also schon gar nicht mehr klein. Natürlich bleibt man als Sohn immer der Sohn. Aber das Attribut, der ist ja noch klein. Das hat den Sohn auf eine andere Ebene gestellt. Ich bin okay, du bist nicht okay. Und wie fühlt man sich, wenn man von seinem Gegenüber so gesehen wird? Ja? Man fühlt sich einfach schlecht. Ja? Das möchte ja keiner. Ne? Und dann wird man vielleicht auch noch sprachlich auch noch so behandelt? Und dann ist das Ganze eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Es sei denn, man hat jemanden, der etwas schwächer ist und das zulässt. Ja? Es gibt ja auch Menschen, die das zulassen. Und auch als Erwachsener den Eltern gegenüber immer noch wie ein kleines Kind behandelt werden und sich auch so fühlen und das auch okay finden. Wenn man es nicht okay findet, dann löst es Störgefühle aus. Und dann geht man dagegen an. Dann will man das nicht. Man will nicht so behandelt werden, oder? Wer will so behandelt werden von seinen Eltern wie ein kleines Kind, wenn man schon erwachsen ist? Und dann darf man das auch sagen. Hey, ich bin schon erwachsen. Behandle mich bitte vernünftig. Aber viele trauen sich das nicht, weil gegenüber der Eltern, da hat man vielleicht keine Widerworte. So, und wie ist es in der Partnerschaft? Da gibt es manchmal auch das Gefälle. Und wenn es dieses Gefälle gibt, dann ist einer immer unterlegen. Also, wenn ihr miteinander besser kommunizieren wollt, dann auf der Ebene, ich bin okay, du bist okay. Und das Blöde ist immer der, der sagt, ich bin okay und du bist nicht okay, der fühlt sich ja selber okay, deswegen hat er kein Problem. Deswegen ist es für den schwieriger, in die Haltung zu kommen, ich bin okay und du bist auch okay. Und das erstmal wahrzunehmen, dass genau diese Haltung der Auslöser ist für die Gegenwehr des Anderen in der Kommunikation oder für die Ablehnung des Anderen in der Kommunikation und der eigenen Persönlichkeit manchmal sogar. Da ist es manchmal schwierig, das zu erkennen. Man braucht manchmal Hilfe von außen, um seinen blinden Fleck zu erkennen, dass man nämlich gerade in einer Haltung ist, die da heißt, ich bin okay und du bist nicht okay. Also, was kann man tun? Holt euch mal gegenseitig, gebt euch gegenseitig Hilfe. Gebt euch gegenseitig Feedback und sagt euch in der Partnerschaft oder auch unter Freunden oder so, falls jemand die Haltung einnimmt, ich bin okay und du bist nicht okay oder ich fühle mich von dir so behandelt, als wenn ich nicht okay sei. Dann manchmal ist das auch gar nicht Absicht und manchmal hilft das klärende Gespräch auch da die Verbindung, die Beziehung zu verbessern. Jo, das ist Tipp Nummer 1 in dieser Folge und äh, Tipp Nummer 2 da schließt auch gleich eine kleine Übung an. Tipp Nummer 2 heißt aktives Zuhören. Ja, ganz oft höre ich, ich höre doch zu. <lacht> ja, was heißt eigentlich aktives Zuhören und gibt es da einen Unterschied zwischen Zuhören und Zuhören? Das ist eine gute Frage, ne? Also, aktives Zuhören bezeichnet nicht nur, dass man zuhört, sondern dass man auch aktiv zuhört und sehr darauf bedacht ist, das, was man hört, auch richtig zu verstehen. Und dem Zuhörer immer wieder ein Feedback gibt, indem man zum Beispiel aufmerksam nickt oder Ja sagt, dann weiß der andere, dass man noch dabei ist dass man signalisiert, wenn man nicht mitkommt beim Zuhören, was ja auch manchmal vorkommt. Weil man gerade abgelenkt ist, weil gerade eine Nachricht auf dem Handy aufpinkt oder weil man gerade in so einem inneren Gedanken gefangen ist, der einen rausholt. Und deswegen ist es wichtig, dem anderen zu signalisieren, hey, im Moment, ich war gerade abgelenkt. Kannst du das nochmal wiederholen? Und dann bedeutet es, aktives Zuhören auch das Gesagte zu verstehen und über Feedback darüber zu sprechen. Ah, ich habe also verstanden, dass du das und das meinst. Ist das richtig? Und wenn man das übt und da ein bisschen Zeit drauf verschwendet, ganz bewusst aktiv zuzuhören, dann kann das eine ganze Menge bringen. Und jetzt die kleine Aufgabe dazu. Setzt euch doch mal zusammen und der eine Partner erzählt mal zum Beispiel, wie er den Tag erlebt hat oder irgendetwas. Und der andere hat nur eine einzige Aufgabe. Zuhören, ohne zu unterbrechen. Aktiv zuhören, indem er ein kurzes Feedback gibt im Sinne von er ist noch dabei und erst wenn der Gesprächspartner zu Ende gesprochen hat, dann geht es ums Feedback. Erst dann, nicht vorher. Und achtet mal drauf, wie es sich anfühlt, wenn man nur zuhört und nicht unterbrechen darf. Obwohl es in dir drin vielleicht sogar drückt und drängt und das Gefühl ist, ich muss jetzt mal kurz nachfragen, ich muss jetzt mal schnell was sagen, ich muss, ich muss, ich muss. Mach mal die Übung. Ich glaube, es ist spannend, was dabei rauskommt. Und schreibt mal, gebt mir mal Feedback. Schreibt mir noch mal in die Kommentare hier zum Podcast, was da bei euch passiert ist. Oder gerne auch per Mail an äh, info@hanaldcoaching.de at at oder an info trennungenfreundschaft.de Ich würde mich freuen, von euch zu lesen. So, und dann kommen wir auch schon zu Teil Nummer 3, Tipp Nummer 3, der vielleicht dem einen oder anderen auch helfen kann. Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte, ne? <lacht> nein, darum geht es nicht, wenn sich zwei streiten, dann eskaliert das Ganze oft. Ja, Der Streit, der ist ein Schlagabtausch. Ja, Wie beim Tennis werden die Bälle hin und her geschossen und werden die, sich gegenseitig die Phrasen um die Ohren geschlagen, werden Vorwürfe gemacht. Du, 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 ich, 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 immer, nie, doch, nein, ja. Und, ähm, Meistens bringt es nichts. Meistens gewinnt dabei keiner, sondern beide verlieren, weil sie nicht mehr zu einem Konsens oder einem Kompromiss kommen und das Problem gar nicht lösen können. Deshalb ist es wichtig, das Muster zu unterbrechen. Stopp, wir streiten. Das ist eine Mus Musterunterbrechung. Und wenn ihr gemeinsam eine Musterunterbrechung vereinbart, wie zum Beispiel den Satz, Stopp, wir streiten. Und beide haben im Vorfeld darüber gesprochen. Pass auf, wir machen das so, lasst es uns so tun. Wenn wir beide streiten, wenn einer merkt, dass es gerade eskaliert und der andere redet sich in Rage und der zweite hat noch ein bisschen sich unter Kontrolle, dann sagt er Stopp, wir streiten. Und dann bedeutet das für beide nichts mehr sagen, durchatmen, runterkommen, vielleicht rausgehen. Wer raucht? Eine rauchen oder was anderes tun, um einfach wieder kurz aus dieser ganzen Anspannung, dem Stress, der Aggression und was alles mit sich wirkt, der ganzen Emotion rauszukommen. Und dann, dann kann man wieder da anfangen, wo es eigentlich losgegangen ist bei der Frage, um was ging es eigentlich. Und hoffentlich vorher die Kurve kriegen. Denn das ist das Entscheidende, sonst geht es ja immer wieder den gleichen Weg. So, und wenn ihr da nicht rauskommt, dann liegt das Problem tiefer, nämlich im Unterbewusstsein, dass da innere Trigger sind, innere Programme, die automatisch ablaufen und die kann man meistens schlecht anhalten. Und dann, dann kann ich euch vielleicht helfen mit einem psychologischen Coaching. Weil diese inneren Programme lassen sich durch verschiedene Methoden auch verändern zum Beispiel durch Hypnose oder durch andere Methoden, wie zum Beispiel eine Methode, die ich gerne einsetze, die heißt Audi Change. Und die unterbricht sozusagen das innere Programm, weil der Zwang, der dahinter steckt, nicht mehr vorhanden ist am Ende. Ja, Also wenn ihr das braucht, wenn ihr sagt, hey Mann, das ist genau unser Ding, wir kommen aus der Schleife nicht raus, wir können die Muster nicht unterbrechen, dann könnte es sein, der Zeitpunkt für ein psychologisches coaching für eine Paarberatung in dieser Form ist gekommen. Meldet euch einfach, schreibt mir da an info coachingde oder an info trennung in Freundschaft oder geht einfach auf die Website und ähm, bucht dort einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch. Und dann können wir schauen, ob ich euch helfen kann. Jo, das war's mit diesem Podcast und ich freue mich, dass du dabei warst und bedanke mich fürs Zuhören.